0: Bom dia amigos internautas, está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L N -I -C -K -E
1: -L. Axé meu povo, eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba Cotoseira no Twitter
2: Boa noite amigos internautas eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter.
0: Eu quero fazer o melhor podcast hoje. O melhor que a gente já fez. O melhor? O barulho da melhor vinheta possível. Vai. Suposta posso tacar para assistindo porque não tem provas que ela existe. Depende de quanto medo
2: você tem de quem apareceu na sua parede. O Maradona, eu já não ia querer mexer com ele.
1: Jesus, Deus. Essa gente está Não pode agir. Através das mãos do predeiro.
0: Posso começar? Deve, já tinha que ter começado, mas tá bom já.
2: Maradona. A melhor notícia: hum. começa com a, o nome Maradona?
0: Sim. Vai, vai ser.
2: Maradona é visto em mancha de umidade, mas pode ser Trump. <risos> É um dos dois. Foto de parede com o suposto rosto do craque argentino viralizou no Twitter. Uma segunda aparição hum. também foi compartilhada. E aí, tem uma coisa da R7 que eu acho que é uma novidade de 2021, amigos. Qual? Olha aí. Não tinha visto isso antes. É, é uma, uma novidade para acomodar a preguiça do jovem. Hum. Que começa com um resumo da
0: notícia em, em tópicos. Ah, não. Vocês já viram isso? Diz respeito ao jornalismo.
2: O resumo da notícia em quatro tópicos pra você não ter que ler o texto todo. Eu achei esquisito.
1: E nem é uma notícia enorme, mano. Isso, isso daqui é
2: a precarização do jornalismo?
1: Olha, eu acho que no momento onde a gente tá tendo que explicar didaticamente o porquê de tomar vacina... Acho prudente.
2: Você acha que tem uma responsabilidade aí?
1: Eu acho que tem que deixar. É melhor mastigar, deixar mastigadinho pro jovem se alimentar do que o jovem não se alimentar. Tá,
2: mas aqui, já que a gente é um portal de notícia, enfim, maior. a gente depende do estilo literário. Não literário, né? O estilo de escrita de cada de jornalista, então
0: eu não vou ler o resumo, tá?
1: Não, resumo.
0: Vou pular não. o resumo. Claro que não. O que, que você ia falar, Alexandre? Você falou melhor alguma coisa? Não, tu falou que a gente é um. A gente é um portal de notícia, eu falei o melhor portal de notícia, o maior e. O com mais credibilidade, que hoje em dia todos os outros notícias que tu ouve em outro lugar, você ouvinte não acredita. Exato. Só confere aqui, porque aqui a gente checa a agência lupa. A gente faz isso, a gente é a verdade. Pois é, ainda mais se tratando do nosso
2: tipo de notícia, que são notícias relevantes. Uhum. Eu acho que dentro da sessão de notícias relevantes, eu não pensaria em outro portal melhor uhum. do que o Amigos Internautas.
1: Exato. E ó, digo mais, hein? Vamos. Essa notícia de hoje tem nome. Quem escreveu, tem nome.
2: Davi Plaça. Não sei se é brasileiro, se é argentino, a notícia é da Argentina, né? Mas talvez seja bilíngue. Ele pode ser brasileiro. Exatamente, que é a mistura, né? Dos
1: dois. Exato. Amálgama, que chama.
2: <risos> é o brasileiro imigrante.
1: <risos> Exatamente.
2: Correto. Bom, então tá, vamos ler. E depois, Alexandre, eu queria levantar a hipótese... De, será que num futuro o Amigos Internautas também teria uma mídia escrita? A hum. ponto da gente ler as nossas próprias notícias? Interrogação.
1: <risos> e outra hipótese, será que num futuro o Amigos Internautas também vai estar tá numa mancha de umidade na parede? Cotou
2: isso, com certeza já está. O problema é que a gente só não tem jornalista o bastante em campo.
1: Com coragem também, né? <risos>
2: Pra, exatamente, pra dar nota disso. Mas que existe, existe. Obrigado. A gente só precisa de... quanto você vai gostar dessa palavra. O Amigos internos só precisa de capilaridade.
1: Olha tá? aí! Ah, é boa! Pra cobrir esses acontecimentos. É boa, Aqui é boa. tem palavra bonita, filha da puta. ah tá, é fora. <risos> capilaridade, cara. Então,
2: vamos pra imagem da notícia. A imagem, eu diria que foi razoavelmente rústica, eu ia falar preguiçoso, mas eu mudei. Foi uma montagem rústica do Maradona, o Diego Maradona com seu sorriso, e com o um sorriso virado para a câmera e dando um joia com a mão. Eu diria que ele já tá ali nos... perto do fim da vida, barba hum. grisalha, com aquela... Eu imagino que isso é uma roupa de técnico, inclusive.
1: É. Acho que foi quando ele foi técnico da Argentina. Da seleção da Argentina. Exato.
2: Correto. E aí, logo ao lado, a gente tem uma parede... Ah, assim, seu reboco tá mal feito, né? <risos> A finalização é. da, da parede precisava de mais carinho. Ou é casa de rico, porque
1: rico tem essa, né?
2: De fazer um negócio mal feito
0: de propósito.
1: É, e aí ah. fala que é, ah, é, é conceitual.
0: Eu não sei. Pode ser a infiltração também, né? Eu não sei, às vezes é a infiltração.
2: E talvez essa parede, justamente essa mancha, apareceu porque tava passando por uma reforma. Então uhum. pode ser os, as primeiras etapas da reforma e por estar tá desse jeito. Então não, também não vou ficar criticando o trabalho no durante o processo.
0: Desculpa te interromper, mas é que o Thales, o mais técnico daqui. É, certo. O Cotor é mais coração. Né? tu é o mais técnico, eu sou mais sabedoria <risos> tá, tu acharia possível ser uma infiltração espiritual? eu acho que é possível, eu ah. acho que inclusive a intenção é
2: essa porque se foi feito pela, pela mão de algum artesão, de algum pintor, hum. eu acho que perde um pouco a credibilidade porque pode ter sido manufaturada né, hum. imagina você contrata uma equipe de pedreiros argentinos ou de, né, de pintores, enfim, pessoas que predeiro,
1: constroem. Predeiro. Predeiro.
2: Predeiro argentino. E aí, do nada, aparece uma foto, uma, uma imagem do Maradona na sua casa e fala, tá, beleza, esse cara ah, pintou o um negócio de propósito.
1: Mas, Jesus, Deus, a Santíssima Trindade como um todo. Certo. Não pode agir através das mãos do Predeiro? Eu acho
2: que pode, mas geralmente, quando age através das mãos, há intenção. Okay. Hum. Por exemplo, você pode dizer que a Capela Sistina foi um, um ato divino através
0: dos pintores, né? É, suposta, certo. né? Suposta a Capela Sistina porque não se tem provas que ela existe. <risos> não se tem, mas nesse caso aqui, eu diria que é até mais divino
2: do que a capela assistindo, a suposta capela cistina, porque não houve intenção. Foi uhum. espontâneo. Uhum. É a famosa manifestação. Né? Exato. Quando se chama manifestação é porque não tem intenção prévia. Bom, e aí ao lado a gente tem essa parede. Eu vou dar o benefício da dúvida aqui e assumir que essa parede estava em reforma uhum. e manifestou-se através de tinta. É um misto de tinta com mofo, com infiltração. Uhum.
1: Com espiritualidade.
2: Exato. A aparição ela, ela é uma mistura de várias coisas e que parece de fato... Na verdade, não parece. Mas a gente... <risos> Com um pouquinho de esforço A gente consegue é... ver ali um, Assim, umas manchas Que lembram <risos> o penteado do Maradona, e eu vou te dizer que até a silhueta da face não é tão parecida, mas tudo bem. A
0: gente dá uma trégua aí pra imaginação. Aqui o ouvinte, o teste é que a gente tem o praça que ver aqui no ouvinte, né? A gente descreve as imagens. Eu acho que uhum. batendo o olho aqui, qualquer um de nós, se não tivesse a imagem do Maradona do lado, eu ia falar é uma imagem da parede que parece jogador argentino Diego, a pessoa ia falar tá até uma, tá uma parede, tá parede podre aqui, né?
2: Exatamente, eu acho que essa seria a conclusão mais evidente, mas mas é importante dizer, Alexandre, que aqui a gente tem um compromisso com a notícia. Nós não temos, talvez o Cotô tenha, mas nós dois não temos o olho treinado hum. pra notar esse tipo de manifestação divina. Ah, o Carlinhos Ele tem. É... Carlinhos Você quer, né? quer dar seu parecer?
1: Eu quero, porque vocês como céticos que são, eu sou um cara que flerta aí com os dois mundos, né? Eu já morri, inclusive. Pera,
2: pera, quais mundos?
1: <risos> O espiritual e o carnal. Eu já flertei com a morte cara, não, não. agora que
2: eu, Agora que eu realizei uma coisa. É o espiritual e o carnal. O, o mundo material, ele não existe.
1: Ele tá em mim, é, não.
2: Ou você tá na divindade, ou você tá na putaria. Exato. Simplesmente o tecido da realidade. Ah, tem que viver intensamente. É o espiritual ou o carnal.
1: Eu sou um cara intenso pra, pros dois lados. Quando eu tô tá no espiritual, é milagre pra lá, é nós E quando eu tô aqui,
2: é o bom vambora. Você dá as suas... Você faz as suas aparições memoráveis no mundo virtual também. Tem um terceiro mundo aí.
1: Mas é um, é um mundo criado pelo homem, né? Correto. Eu trabalho com mundos criados pelo Deus, né? O Deus.
2: Tá, eu só precisava esclarecer. Você pode seguir, então. Você, você transita entre os dois mundos, o, o carnal e o espiritual e...
1: É, tem várias outras nuances aí no meio, como você mesmo disse, mas eu gosto apenas de dizer esses dois, esses dois mundos. Sério? Eu já flertei com a, com a morte algumas vezes... Já vi a luz ali do outro lado. rio da morte. Ri, ri da morte?
0: Graçadíssima. Graçadíssima ela, inclusive.
1: Eu dei tchau pra minha mãe uma vez. Isso é verdade. Eu tava <risos> com uma crise fortíssima de bronquite. Eu pensei que eu tava roxo já, não conseguia mais respirar. E eu fiz um discurso lindíssimo e dei adeus à minha mãe. E
2: depois só foi vergonhoso, né? Depois você é sobeu. Ah, o
1: médico me salvou e aí eu voltei e fingi que nada daquilo tinha acontecido. <risos> mas eu vi, eu vi a luz. Certo. Então, eu posso dizer aqui que pode sim ser uma aparição divina. Já que é, Maradona é religião, existem pessoas que rezam para o Maradona. Correto, assertivo. E o fato dele ter supostamente morrido... plano físico, né? No plano, exatamente.
2: Ah. Cotô, eu não gostaria, eu não gostaria de que você colocasse em crédito a passagem para o mundo espiritual do Diego Maradona porque eu acho que foi o jeito que ele finalmente foi canonizado, né? Exato. Você talvez dizer que ele não morreu pode botar em xeque o São Diego Maradona. São Dieguito. Não mexeria nessas águas que já são turbulentes. Exato. Nesse vespeiro. O Amigos Internautas confirma o falecimento de Diego Maradona, correto? Isso.
1: Sim, confirmamos hoje, em Isso. 2021.
0: Exclusivo. Ah, ah, sim. <risos> de última hora, saiu agora. A confirmação tá real, né? a é. Quantinha notícia. Diego Maradona morreu,
2: de verdade. Até três minutos atrás a gente tava supondo, agora a gente está dando aqui o furo de que é verdade, é fato, é factual. Chegou no
1: ponto aqui. Então, talvez ele aí, agora que, é, que tá provado que ele morreu... Ele resolveu dar as caras, literalmente aí... Pra dizer que agora sim, pode rezar à vontade que eu tô aqui. Correto. Gostei, então.
2: Vou, vou seguir a notícia. Uma suposta reprodução da cabeça de Diego Armando Maradona... Foi identificada na mancha de umidade de uma parede. Só voltando no comentário do Alexandre, mancha de, humi de humil humildade. Humildade. <risos> Também, uma né? Uma mancha
1: de humildade, porque <risos> o Maradona é foda.
2: É uma mancha de umidade, então não foi feito por ninguém. Apareceu espontaneamente. O fenômeno foi compartilhado no Twitter onde chamou a atenção de diversos internautas. E agora até mais internautas, né? Não só dos internautas, como dos amigos internautas. Seja por estarem surpresos com a situação ou por enxergarem outra personalidade no local. Olha aí. A polarização da umidade na parede. Não As, pessoas, as pessoas não concordam nem na cara de quem apareceu. <risos> E aí a Karina com C, se bem que pode ter Karina com K, né? Pode. A Karina com C, a usuária do Twitter, compartilhou. Mancha em uma na parede. Fuá, fuá, fuá el Diego? O que, que é Fuá el Diego?
1: Foi o Diego. Foi o Diego? É, eu li aqui embaixo, tem uma tradução. Ah. Eu, eu não sou um cara fluente.
2: <risos> fuá el Diego. E aí tem aqui a mancha, a tal mancha que a gente já descreveu. E aí, como o Cotô mesmo disse, o Davi Plaça traduziu. Mancha na parede foi o Diego diz a legenda da postagem. Amigo, vocês têm alguma coisa para acrescentar?
1: Eu, assim, não tá. Ela falou, mancha na parede. Foi o Diego. O Diego pode ser o pedreiro. Pois é. Foi o Diego que fez um serviço mal feito aqui e tá vazando.
2: Vamos seguir com as polêmicas, né? Que a, a gente gosta... A gente gosta não, desculpa. A gente não gosta. Olha aí. Opa. Mas o jornalismo, ele gosta de cobrir. Eu ia falar que a gente gosta de, de cobrir, mas não é a gente. O jornalismo, ele gosta de cobrir polarização. Então, comenta as divisões, os debates, as discussões. Enquanto a web tentava definir se a mancha de umidade realmente se parecia com um craque argentino ou com um stormtrooper. <risos> um segundo internauta também garante ter vivido a mesma experiência. O oh, usuário chamado
1: Clona. Desculpa te interromper, meu grande amigo Thales Monteiro. Certo. Mas eu gostaria de dizer que... Um Stormtrooper, por debaixo daquela máscara, existem seres humanos que estão trabalhando para colocar comida na mesa de suas famílias. Então você simplesmente diminuir qualquer pessoa a um Stormtrooper, eu acho simplista. Eu acho que a gente tem que dar valor ali às pessoas. Debaixo daquela máscara, existe um Carlos. Existe uma lesminha intergaláctica chamada Ronan. Esse é o nome. Existem várias personagens... Enfim, é assim, eu deixei o coração falar, desculpa. Contora,
2: eu sei que você é um ativista aqui pró-humanização dos Stormtroopers, mas, assim, eu vou, vou te criticar, você me desculpa te criticar na frente da audiência, mas vou te criticar
0: que aqui não é lugar pra isso.
1: Ok, e eu concordo com você. Estou <risos> tá. um pouco envergonhado.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Vocês dois são sábios, né? Uh, se isso acontecesse com vocês, vocês pintariam a parede depois?
1: Se eu realmente acredito que é o Diego... Não, jamais pintaria. Aí vai
0: até o critério, se tu acredita ou não, é a tua fé, né, cara? Eu não mexo, com... eu não brinco, nunca brinco com essas coisas. Alexandre, vou te dar uma resposta com nuances, hum. se o eu tô me permitir. Permito. Caso seja o
2: Diego Maradona, seguiria em frente e pintaria. Desculpa aos fãs do Diego Maradona, mas seguiria em frente e pintaria. Dependendo da celebridade, eu deixaria lá. Hum. E até, talvez, até cobraria ingresso pra ver minha parede. Oh,
1: oh, oh. Me
2: mudaria de casa.
1: Tipo a Santinha que chora, a Santinha que chorava no interior de São Paulo aí, a galera... Cobrava dinheiro. Mas aí descobriram que era vacilo.
2: Porra, descobriram, né? <risos> Mas enfim, e você, Alexandre, de você pintaria?
0: Ah, eu acho que eu, que nem Aparece o fei, essa
1: cara do Renato Gaúcho. O que
0: nem, ah, não, não brinco essas coisas. Que nem <risos> eu, eu falei que nem o Facebook, fez ali quando fizeram, chamaram o artista para fazer algum negócio da parede, retirava toda a parede e, e levava para um outro lugar. É um jeito também é verdade, de repente se não for de, como é que chama, da fundação,
2: né? Aquelas uhum. paredes que você não pode quebrar, mas se fosse uma parede que é só de divisão de cômodo mesmo, se não for estrutural, lembrei A palavra, se não for estrutural, é, acho que vale a pena, é boa, é moldura o uhum. pedaço e, e, e expõe
1: eu pensei em algo melhor aqui eu daria o benefício da dúvida pra divindade então aparece ali um rosto divino na minha parede, uma, uma infiltração Uhum. Eu dou um mês pra ver como é que minha, se minha vida vai melhorar ou piorar. Se piorar, aí foda-se a divindade.
0: Pinta por cima.
1: Se minha vida melhorar, eu deixo.
0: Ah, mas é, é que, ela, ela, que se tu pintar pode piorar, tem isso, né? Não Melhorar não vai, mas se me, me cobrir eu vou fuder com teus caras. Né? <risos> tô... Depende de quanto medo você tem
2: de quem apareceu na sua parede. Por exemplo, o Maradona... Eu já não ia querer mexer com ele.
1: O Maradona é embaçado. Mas eu mesmo que ele se vai eu vai passar longe. duas de mão... Mas mesmo duas de mão... É, eu
2: achei que eu tô dependendo da presença. O bicho, o bicho é ruim. O Maradona é encardido.
1: É, aí eu tenho que mudar, né? <risos>
2: pois é. Bom, aqui a gente vai começar as polêmicas no, no, no Twitter. A usuária clona respondeu... Se parece um pouco com a Paul. A Paul, eu imagino que é a RuPaul, né? Hum.
1: Acredito que sim.
0: Eu não sei.
2: A celebridade do, do programa, do reality show, de Drag Race, né? Isso. Então, eu imagino que tá falando da Paul. E ela, ela 10 em la mancha de umidade. E aí eu acho que o 10 já é falando do Maradona, né? Ele era o camiseta 10? Ele
1: era o camisa 10 de todos os times que ele jogou. Ah, então...
2: Sala. E aí, só que tá em outro ponto da parede. E aí já é perto do lustre, é no teto, né? Não é nem mais na parede. Mas é no teto e tem o 10. A achei uma forçação de barra foda. O do rosto, não. O do rosto você não achou? Eu achei menos forçação de barra. Mas falar <risos> que é o 10 porque tá perto de um negócio... Daí é mais forçação de barra, hein?
1: E essa casa precisa urgentemente de um Luciano Huck aí, né? Pois é.
2: Eu, ah. o, minha casa, minha, o Minha Casa Minha Vida, não. Como é que era o nome? Fudendo Pobre era o nome. Era o programa dele de, de reforma. A,
1: a minha mente é tão esquisita que eu não lembro o nome do programa, mas eu lembro o nome do arquiteto, que era o Marcelo Rosenbaum. Ah, mas
2: o Marcelo Rosenbaum é famoso, né?
1: Não pra mim. <risos> tá. Pra mim, ele só é famoso porque ele é amigo do Luciano Huck.
2: Bom, seguindo aqui, ainda assim, a maioria dos céticos... São unânimes ao delimitar o que realmente vem na parede maculada. Donald Trump. Tem uma foto dele. E aí, amigos, eu vou falar que realmente se parece.
1: Eu vou te falar que agora parece.
2: Parece mesmo. E aí, se eu tô com o Trump na parede, eu me mudava e mandava demolir. Eu falava, olha, isso porque não dá pra mexer com ele. Ele é muito chato, mano. Ele vai muito longe nas consequências
1: dele. Eu chamaria algum xamã, alguém... Que, que consegue mexer ali com espíritos do mal, porque o Trump na sua casa É mal agora. Coisa boa não é. Os
0: caras expulsaram o cara do Pinterest. Eu não vou expulsar da minha parede, velho. Falou, Zé.
1: Pois é, não tem como. E,
2: aí, e eles pegaram o portal aqui do, do R7, pegou justamente uma foto que num ângulo que parece realmente a mancha de, de umidade. Então, achei, nesse caso, o trabalho foi muito bem feito. Para evitar que comparações como essa sejam feitas com manchas de umidade na parede de sua casa, o Hora 7 recomenda limpeza com água sanitária, raspagem com espátula <risos> e um bom impermeabilizante com massa corrida. Não faça isso sozinho. Por favor, consulte um especialista. Amigos, temos ah. uma novidade aqui dos portais de
1: notícias. Eu achei fantástico esse final. Eu só achei que eles deveriam, sim, por via das dúvidas, colocar alguém que saiba mexer com espíritos ali, porque vai que, né?
2: Faltou isso na recomendação, né?
1: É, porque ali, enquanto o pedreiro tá passando aquela demão de, de chapisco e tal, tem uma outra pessoa ali fazendo um... jogando um sal. Fazendo todo um ritual porque é né, melhor prevenir do que remediar.
0: Tu é um defensor que a escola de arquitetura tem que ter uma cadeira especializada em espiritualidade de infiltração. Sim. Não, pera, pera, pera. <risos> Não é o arquiteto que levanta uma casa, né? O problema é isso. O problema é que tem que estar tá na, na base. O Brasil tem que rejeitar na base. Não é para deixar... Pois pro é, poderes... e a base não são os arquitetos, né? A base são os pedreiros. Ba... Eu tô dizendo antes. Exato. Antes. Antes. Chega no projeto... Então é já... na base. O pro... O pro... Sim, <risos> é claro no que é. Chega no projeto já para o pedreiro. Pro... O pedreiro não vai ter a responsabilidade de construir a casa de outro jeito lá, que o mestre de obras vai coordenar a galera. Não vai dar chance para ter infiltração espiritual, que a gente sabe que assola esse país, né? Exato. Pera, infiltração espiritual, você falou? Isso. A sola. Quem cuida de infiltração,
2: quem cuida do projeto hidráulico, elétrico, em geral, não é o arquiteto. É quem? É o
1: engenheiro. Ah! Então eu acho que todas as obras deveriam ter um engenheiro espiritual. Um engenheiro civil que cursa uma cadeira. Civil dos espíritos. Não, não, não. É, engenharia
2: civil é pra construções em geral. E aí deveria ter uma matéria que é realmente de, talvez, extremunção ou até de invocação, não sei, <risos> dependendo do que você
1: quer. E fica aqui uma outra... Uma... Porque já, depois de construído, a gente tem aí as imobiliárias e tal, que quando você você vai visitar um imóvel, passa por todos aqueles cheques ali, né? Ah, a, é, hidráulica, tá, tá ok. Elétrica, tá ok. Mas eu nunca vi ter a assinatura espiritual de quando você vai alugar um imóvel. É verdade. Contou. E a gente vê em vários filmes aí que as pessoas alugam uma casa gigantesca num lugar super esquisito por um preço baixíssimo e depois dá ruim. E
2: aí a pessoa vai comprar a casa e pergunta nossa, e aquela porta de metal preta no terceiro andar que não abre? Você tem a chave? Aí o, aí o dono do imóvel fala não, não, não Sempre tenho. foi
1: fechada. Ah, ok, fechei, eu quero alugar.
2: É, e a planta? Ah, na planta não tem esse quarto com a porta preta, né? É, não tem não. Hum
0: curioso. E esse barulho de criança raspando o chão com as unhas, é normal aqui? É, é normal assim. É normal, é acústica, né? É, é acústica. acústica que, faz, que dá, dá essa impressão. É, a piso de madeira pega muito a, a unha da criança.
1: <risos> o meu próximo imóvel, eu vou exigir da imobiliária que tenha essa assinatura espiritual também.
2: Dentre os especialistas ali, você tem o, o engenheiro eletricista, você tem a, a malha hidráulica, você tem, certamente, o engenheiro civil, o arquiteto e o xamã. E o xamã. Para falar, ó, o tá, jeito... Tá, tá, okay. essa, essa casa, ela é virada num ângulo onde evita espíritos. É, todas ah. as paredes são impermeabilizadas contra aparições ou manifestações sobrenaturais. Quanto eu achei... É, com certeza, a gente consegue ver pelos filmes, mas agora aqui pelas notícias, com certeza tem um nicho de mercado... Que parece que é um deserto, né? Exato. Você não consegue achar.
1: Pois é. E o xamã pode chegar em você e falar assim... Olha, tá tudo ok, mas tem uma criança que aparece... Vai aparecer uma vez por mês aqui... Nesse canto galões, da casa. Nesse canto most... da casa. E... Mas assim... Mas... Por conta disso, o aluguel tá 40% mais barato.
0: Mas tem ar-condicionado, é o é lugar com piscina.
2: Inclusive, o engenheiro espiritual ele pode falar assim... E nessa outra área da casa, que, em geral, tem espírito obsessor... E é por isso que eu aconselho um sistema de alarme sonoro. <risos> ele começou a gritar, o alarme apita. <risos> ou a luz acende.
1: Se Você tem alguém que curte beber cachaça na, na família? Tenho. Acho bom essa pessoa não vir aqui, porque o espírito provavelmente vai entrar nessa pessoa.
2: Pois é, do mesmo jeito que o engenheiro, dependendo da queda do terreno, ou dependendo da estrutura, ele fala assim, bom, vamos colocar uma vala aqui, vamos fazer uma base de cimento, o engenheiro espiritual ele também tem que prever esse tipo de coisa, te aconselhar a estrutura apropriada, Pro espírito que, tá, que pode estar tá na sua casa. Inclusive, eu acho que até para especulação de terreno é boa. Porra? Você falar, ah, esse terreno aqui tá abençoado. Compra que em, em 10 anos ele vai valorizar
0: 200%. Posso fazer um pitch da minha startup? Não, por favor. Eu acho que assim, vocês têm 30 mil cada um. A gente tem que fazer o I startup que se chamar 13º andar. É uma startup imobiliária somente especializada em imóveis mal assombrados. É isso, tá dado aqui. Quero o dinheiro de vocês da minha mesa até sexta. É isso.
1: Olha, eu vou falar... Eu acho
2: que não só pra isso, Alexandre, a gente pode fazer a... A vistoria espiritual, a gente, tudo bem, a gente não é engenheiro, mas a gente pode fazer... Não, a gente é engenheiro espiritual. Não, não, o problema é que a gente não vai construir nada. É com imóveis que já existem, é isso que eu entendi, Alexandre? É, só a vistoria só. Então, do mesmo jeito que tem a vistoria pra danos e, enfim, e estado do apartamento, tem que ter a vistoria espiritual pro cara que aluga o imóvel. O inquilino chega, quando o inquilino sai, tem três espíritos ali. Vai pagar multa. Porque <risos> a vistoria espiritual tava livre de espírito quando você entrou. Agora que você saiu, você deixou duas crianças na lavanderia e tem um cara que não sai da área de serviço.
1: Você com essa vida mundana que leva fica trazendo espírito ruim da rua e tá aqui agora. Exatamente,
0: três aluguéis. Sabe onde não tem espírito ruim? No grupo Amigos Internautas. Não tem.
1: Inclusive, tem vistoria toda semana lá para ver se tem.
0: Toda semana a gente chama um, um xamã, entre outros líderes espirituais. E a gente tira tudo de ruim lá do grupo. Mas para quem não sabe, tem um grupo de Facebook. Facebook, esse site mundano aí. Facebook.com é o endereço do site. <risos> Entra lá e procura Amigos Internautas. Também a gente tá no Instagram, que é outro site. Instagram.com. Aí procura lá por... Amigos e internautas também. E tem episódios segundas, quartas e sextas e lives terças e quintas. O link pra todas as coisas do mundo tá no, no, nesse instagramcom Amigos Internautas, que eu falei. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Tudo que vocês fazem por mim. Tudo.
2: Boa noite e nos aguarde Fundação Cacique Cobra Coral. Vocês acabam de arrumar um competidor.
1: E um competidor fortíssimo.
0: 13 terceiro andar é nóis.